0: Bienvenue à Destination WDW, un gros merci d'être là encore avec nous. Vous connaissez la chanson, les épisodes en audio sont disponibles sur notre site web, sur tout à peu près toutes les plateformes où on diffuse également des podcasts, Spotify, Apple Podcasts et compagnie, et en vidéo, bien c'est disponible sur notre chaîne YouTube et sur la page Facebook. Dans les deux cas, je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer. Aujourd'hui, on poursuit notre nouvelle série d'épisodes qu'on a débuté en janvier avec notre ami Michel. Je vais le rejoindre immédiatement.
1: Salut Michel, comment ça va? Hey, Salut Jean-Philippe et salut tout le monde qui est avec nous aujourd'hui. Content encore de vous retrouver pour cette nouvelle série. Mon Dieu que c'est excitant, je suis content. Ouais, je vous
0: rappelle que cette nouvelle série, on traite des secrets de vos vedettes Disney, donc on s'en va fouiller un petit peu dans le passé des différents personnages Disney, que ce soit des personnages animés, des personnages qu'on peut voir dans les films également. On fait un petit tour sur leurs origines, leur histoire, avec des petits détails croustillants, notre ami Michel. Puis aujourd'hui, je pense que je me trompe pas en disant que c'est un de tes personnages préférés, Michel.
1: Oui, c'est mon personnage préféré. Aujourd'hui, on va parler de Mary Poppins parce que c'est mon premier film d'animation. Alors euh, là, ça trahit un petit peu mon âge. Le film est sorti en 1964. <rire> je, c'est comme un film d'animation où on mélange animation et live action. C'est comme, wow, j'adore ce personnage.
0: Ouais, ouais. Puis pour débuter toute chose, en fait, parce que Mary Poppins, à la base, c'était pas un personnage Disney. Puis justement, avant que Disney puisse avoir les droits d'auteur pour mettre en place le projet du film qu'on a que tout le monde connaît, en fait, ce fut une je veux dire, très, 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 très longue période de négociation.
1: <rire> » Oh mon Dieu, oui. Puis pourtant, tu sais, on le sait, là, on vient d'en parler. Là, c'est comme c'est un chef-d'œuvre, le mélange d'animation puis de live-action. C'est comme c'est sorti en 1964. Les négociations ont commencé 20 ans avant le film. Plutôt, on parle de 1944 où on commence la négociation de Mary Poppins avec notre charmante Pamela. Et là, c'est sarcastique. Ne pensez pas que je la trouve si charmante que ça, parce que je l'aurais squeezée quelques fois. <rire> Mais là, elle publie les contes de Mary Poppins déjà, et les enfants de Walt lisaient les contes. De Mary Poppins alors Diane et Sharon May adorent les aventures de la petite nounou c'est en 1943 et Walt fait une promesse à ce moment-là il fait hey, c'est tellement drôle c'est tellement bon écoute les enfants papa il va faire un film avec ça et on va faire ça fait qu'il contacte Pamela Travers elle ne veut pas cette charmante petite Australienne ne veut pas. Et là, elle relance sans cesse. Elle dit non, elle dit oui, on recommence, on revient. Au oh, finalement, je vais te dire non. Puis pourtant, on connaît ce succès-là de Mary Poppins. C'est ouais. un standing ovation. Si je je... On pense l'histoire soirées on s'en va à la première au Chinese Theater. C'est cinq minutes d'ovation, debout, non-stop, où les gens applaudissent sans cesse. Et c'est cinq Oscars. On parle de cinq Oscars, on parle de un Golden Globe, on parle de deux Grammy Awards. Puis en passant, c'est vrai, au Chinese Theater. Travers a vraiment pleuré au Chinese Theater. Mais euh, dans le film, quand on parle de um, uh, Saving Mr. Banks, ouais. on dit « Oh, je ne j- suis pas capable d'essayer animés Puis tout ça, ce n'est pas vrai. » Elle pleurait parce que quand elle a vu le film et les, toutes les personnes qui se lèvent debout pour le Standing Ovation, elle, elle estimait que Disney avait trahi son oeuvre. Elle pleurait parce que son oeuvre venait d'être massacrée devant le monde entier. Mais voyons donc, j'en reviens pas. Fait que je vais arrêter. Je peux pas aller plus loin parce que je vais me choquer, je vais arracher l'écran, puis heureusement qu'elle euh, n'est plus des nôtres. Alors, continuons avec la prochaine question, ça n'a pas de bon sens. <rire> Justement,
0: pour en venir à elle, euh, est-ce qu'il y avait des raisons particulières pour qu'elle refuse
1: ben, elle avait peur que Disney dénature son oeuvre. Elle voulait pas... C'est comme, vous allez pas en faire une fée-clochette en paillette aussi, façon de parler, parce que Peter oh oui. Pan n'est pas sorti. Peter Pan est sorti en 1953. Là, on est en 1944. Mais quand le film est sorti, Peter Pan était sorti. Fait qu'elle n'arrêtait pas de parler de la fée-clochette. Vous ne ferez pas une fée-clochette avec ça, puis vous ferez pas une fée-clochette avec ça. Mais là, c'est comme... Elle arrêtait pas de dire « Mary Poppins, elle ne chante pas, donc je ne veux pas que ça soit une comédie musicale. Ouais. » Ben oui, ça va être une comédie musicale. Elle est distinguée, puis elle fait pas dans la rêverie. Puis les disait tout le temps « Ben voyons, elle a un parapluie, elle vole, elle récite des pensées qui sont comme remplies de, 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 de plein d'affaires. C'est, c'est les ingrédients, là... » parfait pour faire une comédie musicale, ça n'a pas de bon sens. Puis lui avait sorti un film d'animation qui était Blanche-Neige, le premier film d'animation ouais. de Disney, puis il y avait des chansons, puis ça chantait, puis elle dit « Non, moi j'ai vu Blanche-Neige, puis je veux pas que ça soit comme Blanche-Neige. » Fait que c'était quand même assez difficile, puis à, à considérer aussi, parce que vu que Disney n'avait jamais vraiment fait de film, elle dit « T'es qui toi? Pour... T'as jamais fait de vrais films avec des acteurs? Fait que t'es qui pour me dire que ça va être un succès Mary Poppins? Ben, » Mais ça a été quand même un succès malgré tout. Tiens dans les dents, mademoiselle. Mlle Pamela. Prochaine question!
0: Mais justement, euh, elle a donné son accord à quel moment? Parce qu'il y a eu un film, donc à un moment donné, elle a accepté. Puis qu'est-ce qu'il a décidé à dire euh,
1: finalement oui? Mais la vérité, là, c'est quand on monte l'escalier et qu'on dit tout le temps aux autres là, « vous n'êtes pas grand-chose, vous n'êtes pas grand-chose », euh, mais en pas trop, parce que quand tu vas commencer à redescendre les escaliers, tu vas tout qu'il retraverser encore. Elle était coincée, elle avait une situation financière qui était vraiment délicate, et elle n'a pas eu le droit de céder les droits, elle n'a pas eu le choix de céder ouais. les droits deux ans avant la sortie du film. Fait que là, on est en 62, puis elle a dit, OK, je vais libérer les droits. Elle n'avait plus d'argent, c'est comme elle avait la gorge serrée, ses comptes se vendaient moins en Angleterre, puis elle avait besoin de désigner mais elle voulait garder ce prestige-là, puis de dire, moi, je suis en contrôle, moi, je suis en force, puis finalement, elle finit par se pointer en Californie, mais on n'aurait tellement pas voulu l'avoir. Elle est arrivée là avec ses conditions. Elle voulait revoir le texte. Elle voulait apporter des corrections. Elle a obligé toute la compagnie de Disney de dire vous allez enregistrer toutes les séances de, 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 de brainstorming qu'on va faire. C'était une maniaque Puis celui qui s'occupait de la, de la scénarisation, le scénariste à l'époque était Don Dagrady. Lui, il était en train de virer fou. Et les, compé- les compositeurs Sherman aussi. Euh, écoute, là, c'est comme elle, si j'aime pas ce que vous allez faire de Mary Poppins, bien, je ne céderai pas les droits. Mais ça c'est quand même un bout qu'on travaillait sur la comédie musicale de Mary ouais. Poppins, mais on n'avait même pas les droits encore. <rire> Puis,
0: à la base, c'est déjà, avec les maquettes des costumes, décors et compagnie, mais ben, Pamela n'était pas d'accord non plus avec ce qu'elle voyait. Là.
1: Exact, mais c'est le seul point que je pourrais me mettre en accord avec Pamela, parce qu'elle disait « Écoute, c'est pas mon univers à moi parce que c'est des petits paysans. Puis là, vous en avez fait une gang de riches. Donc, c'est trop high class par rapport okay. aux leads. Ça, je peux comprendre ça. Donc, c'est un clash. Elle, quand elle s'attend de voir les maquettes, puis qu'elle va être dans une petite campagne, puis tout le kit, euh, puis là, voir cette famille-là high class, c'est comme « Oh mon Dieu, il va falloir tout refaire parce qu'ils sont pas supposés d'être vêtus en bourgeois. Donc, Disney a dû travailler fort et graffiner pour dire sur la signature Disney, faites-nous confiance. Mais ça peut pas être des, des petits paysans. Faut qu'on ait vraiment le look de tout ça. » Fait qu'elle les... Disney, en fait, puis Pamela était complètement opposée dans tous les détails. Le seul point qui les reliait ensemble était d'accord avec le parapluie de Mary Poppins, à trouver que le parapluie était beau avec la tête de perroquet. C'était la seule affaire qu'elle tripait. Tu sais, même dans les costumes, on a dit, bon, ben là, les nounous qui vont venir, on va mettre, ça va être un peu comme des travestis, fait qu'ils ont pris des hommes. Ce que vous voulez savoir, que quand il y a le line-up des nounous qui attendent pour savoir s'ils vont avoir le poste de Mary Poppins, ils ont pris des hommes, puis ils ont costumé en nounou pour donner le look sévère. Alors, ce n'est pas des femmes qu'on voit, c'est toutes des hommes travestis hein, en nounou. Puis là, elle s'est comme, mais pourquoi on prend pas des femmes d'âge mûr et tout ça? Puis non, ça va être plus drôle, ça va vraiment... Alors, vraiment, c'était... Euh... Elle n'a pas pas tout. Elle était capable d'écrire des histoires yuppie, mais du côté, là, entertaining, oublie ça, là. Euh, c'était dur parce qu'elles sont livres. Ce que vous devez savoir, c'est que Mary Poppins, ça se déroule en 1930. Eux autres disaient, on va aller plus loin dans l'histoire parce que toi qui aimes le, défendre le droit des femmes et tout ça, en Angleterre, on parlait des suffragettes anglaises, ouais. le droit de vote aux femmes. Fait que L'action du film, finalement, on a décidé de le mettre en 1910 et ça, elle a accepté parce qu'on allait parler des femmes et on allait mettre de l'avant le droit de la femme, la suffragette. Anglaise et le droit de vote, elle seule a accepté tout de suite. Fait qu'elle accepte de reculer de 20 ans, de dire OK, ça ne sera plus en 1930, ça va être en 1910. Mais il y avait tellement d'autres choses qu'elle ne voulait <rire> pas, ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est un peu ça là, qui est arrivé, pourquoi elle a cédé les droits. Euh, non, là, on était dans les personnages, euh, vraiment, le, les maquettes de costumes et tout ça. Ouais. Ça a été difficile, vraiment.
0: Ben justement, parlant de personnages, il y a un des personnages pivots du film, c'est M. Banks. Puis justement, ça a soulevé une confrontation là, entre Pamela et Walt
1: une trop grosse confrontation, c'est qu'en fait, quand vous voyez le film, Mr. Banks, il y a un petit pinch. Est-ce qu'on trouve que Mr. Banks ressemble un peu à Walt Disney? C'est un peu ça. Alors, Pamela, elle voulait pas parce qu'en en fait, le personnage qui était inspiré de son père, son père n'avait pas de moustache. Son père se rasait à tous les matins, même quand on lit les biographies de Pamela, qui a dit qu'elle regardait son père se raser à tous les matins avant d'aller travailler à la banque et tout ça. Mais Walter, lui, s'identifiait à Mr. Banks. Il disait, moi, je veux que Mr. Banks, il y a eu un petit pinch parce que là, c'est comme. Il se sentait que c'était le père de famille, le père de film, puis il y avait toujours des petites anecdotes ou des petits petits détails euh, cachés, Hayden Mickey, qui qui fait qu'on veut l'avoir. Fait que euh, non, ça a été très difficile et puis euh, ça a été un sujet qui a été quand même débattu dans plusieurs réunions. Walter a réussi, Pamela a cédé à la pression, mais ça a été quand même euh, (rire) un long processus pour réussir à mettre une petite moustache à Mr. Banks
0: justement, puis là, il y, y a le look des personnages, mais aussi les acteurs derrière les personnages puis même si tout le monde aimait ces acteurs-là, le choix était pas mal plus difficile que prévu aussi. Mais <rire> mais
1: vraiment, ça n'a pas de bon sens. Écoute, c'était le couple chéri de l'époque, on parle de Mary, euh, on parle de Julie Andrews et de Dick Van Dyke. Alors, si on parle de, de Julie Andrews, on parle de la fameuse Maria dans La Mélodie du Bonheur, ça a été après, mais elle a fait plusieurs musicals, musical, mais elle n'avait fait aucun film. Elle a joué dans tous les musicals qu'elle a tu vas live dans un théâtre, mm-hmm. puis tu vas voir une comédie musicale. Julie Andrews en fait partie, mais dans un film, non. Mais Dick Van Dyke, c'était aussi une vedette. Il a joué dans Bye Bye Birdie. Euh, il y avait son show, à, son propre show à la télé, le Dick Van Dyke Show. Puis euh, elle, Pamela, a crié tout à l'heure. elle disait... Je vous confirme Dick Van Dyke c'est pas un acteur, c'est un animateur, c'est un, un gars de foule, un gars de cirque, mais c'est pas une vedette. Elle a quand même validé l'idée de Julie Andrews, c'était correct, mais ce que vous devez savoir c'est que c'est les frères Sherman qui ont proposé Julie Andrews à Walter, ils ont dit on va aller voir Camelot », c'est la, la comédie musicale d'époque qui était là et puis euh Walt a dit waouh oui, Mary Poppins on veut vraiment mais au départ Pamela, voulait une nounou qui était d'âge mûr. Je nommerai pas de nom, parce que c'est tous des noms inconnus anglais mm-hmm. euh, qu'elle, elle voulait avoir. C'est comme un nom, ça devrait être eux, les nounous. On a dit non, on va tenir tête, mais on veut que Mary Poppins soit plus jeune. Et là, ça a été une autre confrontation avec Travers. Puis Julie Andrews, elle avait 28 ans à l'époque, puis ça a été difficile parce qu'elle a joué dans la comédie musicale « My Fair Lady ». Quand ils ont décidé de faire le film « My Fair Lady », ils ont dit, non, ça ne sera pas Julie Andrews. On va prendre Audrey Hepburn, qui est vraiment une vedette à l'époque, puis qui va faire le film. Elle était déçue, Julie, mais vraiment déçue. Fait que Disney a dit, bon, OK, c'est correct. On, on, on va la prendre, nous autres, puis inquiète pas, on va... On va faire un bon film avec elle parce que quand même, Julie Andrews, elle chante super bien. Elle peut monter à 5 octaves. Ça n'a pas de bon sens, c'est génial. Mais ce que vous devez savoir, c'est que notre jolie Mary Poppins était enceinte. Julie Andrews était enceinte au moment de signer le contrat et Walt la voulait tellement qu'il a dit « On va repousser le tournage, on va attendre que tu accouches et on commencera le tournage après l'accouchement. » Alors, Julie Andrews a mis au monde sa charmante fille Emma en 1962 et on a commencé le tournage après, et on a signé des choses serrées, parce que en même temps, pour avoir Julie Andrews, on a dit, on est même prêt à prendre ton mari, qui va pouvoir assister, qui va pouvoir aider, venir euh, la petite Emma aussi, venir sur le plateau, parce que lui, il faisait du costume designer. Alors, ouais. il a dit, ben, on va le prendre pour faire les costumes avec nous. Puis, Julie a dit oui. Fait que c'est la raison pour laquelle on est arrivé là-dessus. Mais ça a été dur pour Dick Van Dyke, parce qu'on a dû faire à croire qu'un petit tour de passe-passe, c'était un couple ensemble. On les avait signés déjà avec Disney. Donc, pour respecter notre entente, faut il faudrait garder Dick Van Dyke parce qu'on avait proposé quand même Disney. Si toutefois ça fonctionnait pas, il y avait le choix de Fred Astaire. On aurait pu prendre Fred Astaire, on aurait pu prendre Cary Grant, puis on aurait pu prendre Danny Kay aussi qui était des vedettes des comédies musicales de l'époque. Puis on avait quand même elle, Pamela, elle avait six, sinon des grandes vedettes britanniques Ben, ça n'arrête pas punché sur le le screen. Alors, Disney a vraiment fait le bon choix et on a vraiment réussi à faire le le bon match avec Julie Andrews et Dick Van Dyke pour les mettre sur écran.
0: Parfait. D'ailleurs, Dick Van Dyke avait un double rôle dans le film.
1: Eh oui, parce que lui, quand il a lu le, le texte, c'est comme le, le script, il a fait wow, « "waouh, moi, je tombant amoureux avec le, le vilain banquier. J'aimerais ça que ça soit moi aussi. » Là, il n'arrêtait pas de dire à Walt, « Vous, que c'est pas les mêmes scènes, pouvez-vous me prendre? J'aimerais ça, puis j'aimerais ça le faire, j'aimerais ça le faire. » En fait, Disney a dit « OK, on va faire un deal. Si toi, tu veux faire une forte donation, il a, il a demandé « Fais une donation pour ma, ma fondation, le Call Hearts, ce qu'il y avait à l'époque pour les artistes de la Californie. Si tu fais une bonne donation là-dessus, donnant-donnant, euh, c'est comme « tu me donnes une donation, puis je vais te donner le rôle ». Fait qu'il a, Il n'y a pas eu une surcharge de, de salaire, il n'a pas été rémunéré plus pour faire ce, ce banquier, ce vilain banquier. Mais en fait, euh, c'est vraiment lui qui a payé. Il a donné beaucoup d'argent. On, je ne sais pas la somme qu'il a donné à Carl Hartz, mais il a donné beaucoup d'argent pour pouvoir faire ce rôle. Fait que finalement, il a peut-être pris euh, ben pas autant de prendre mon cachet de Burt pour pouvoir changer pour le vilain. Euh... Mais ce qui est drôle, c'est quand vous regardez dans le générique du film, ils ont viré toutes les lettres à l'envers de Dick Van Dyke pour dire que le euh, le vilain banquier s'appelait, euh, mon dieu, comment il s'appelait, comment il s'appelait, euh, ben, vous, vous verrez Dick Van Dyke à l'envers, ils ont pris euh, Dick Van à l'envers, donc comme une okay. espèce de nav kick, puis le Dyke, ils ont changé euh, les lettres de bord, mais c'est un nom composé qui okay. a fait qu'au générique, on se demandait c'est qui cet acteur-là, parce que pas tout le monde que a, a trouvé du premier coup que c'était Dick Van Dyke qui faisait le vilain banquier.
0: Parfait. Autre problème avec notre charmante amie Pamela, c'est avec la musique des frères Sherman qui pourtant a contribué de façon incroyable au succès du film. Elle elle, ne croyait pas à ça du tout.
1: (rire) Écoute... Je vois-tu me rendre à la fin de l'épisode, à toutes les questions que tu poses, je suis en train de virer fou. Mais c'est comme, c'est parce qu'elle voulait pas de comédie musicale. Fait que même si c'était les meilleures musiques du monde, elle voulait pas de chansons. C'est comme, voyons donc, on va raconter l'histoire, puis c'est tout. Puis elle aimait surtout pas les jeux de mots, elle les reprenait tout le temps. Fait que eux qui ont dit, écoute, on va attendre après la première journée de lui parler de Super Cali, puis parce que ça passera pas aujourd'hui, c'est sûr et certain. Fait que les Frères ont quand même aussi découvert à ce moment-là que c'est comme, OK, nous, ça fait quasiment deux ans et demi qu'on travaille. La musique pour le film. Ça fait longtemps qu'on travaille tout le monde sur Mary Poppins, mais personne ne sait qu'on n'a pas encore les droits. Ils ont su qui est en train de travailler et y avait déjà deux ans de musique de fête de dire Ok, on n'a pas les droits, fait que ça se peut que ça ne voit pas le jour cette histoire-là. Euh, ils ont quand même travaillé fort. Mais heureusement, bon, les choses se sont bien euh, terminées. Vous devez savoir, à la fin du film de Mary Poppins, la tonalité a été ajoutée. Let's go fly a kite. Ta, ta. Vous savez de quoi je parle Alors, cette chanson-là a été rajoutée après pour charmer Pamela Travers. Parce qu'il y a eu une grosse crise pendant une séance de brainstorming où le cerf-volant des enfants, le papa Banks, lui, il n'est pas content puis il veut jeter le cerf-volant. Et elle fait une crise de larmes en disant « Pourquoi vous en avez fait quelqu'un de méchant? C'est quelqu'un de bon, Mr. Banks. » Et c'est à ce moment-là qu'on a découvert que Écoute, je pense qu'elle est en train de nous parler de son père. C'est son père, ça, Mr. Banks. Fait que c'est comme, OK, on va la charmer avec ça. Alors, ils ont préparé un numéro, ont préparé une nouvelle chanson pour le dire, OK, on va faire une dernière séance, puis on va lui chanter Fly ok puis on va dire, hey, le papa, il l'a réparé le cerf-volant. Fait que finalement, ils ont décidé à la dernière séance de le faire. On dirait même, dans les livres et dans le film, on en parle un peu, mais bon, jusqu'à quel point elle a dansé avec Don Daggerty, je ne suis pas si convaincu que ça. Mais elle a quand même tapé du pied et elle était contente. Fait que ça, ça l'a charmé pour céder les droits au départ. Puis l'autre, c'est la fameuse chanson où la, 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 la pauvre demoiselle, la pauvre dame sur le seuil de l'église qui donne à manger aux oui. oiseaux. Be the bird's the bag. Ça, ça l'a charmé au plus haut point d'entendre la version piano. Et les frères Sherman qui chantent ça, elle a dit, oh là, c'est le coup de cœur. C'est là qu'elle a cédé les droits. Exactement. Fly a kite feed the bird, c'est là qu'on a signé le contrat. Puis c'est drôle parce que Walt et Pamela étaient toujours en confrontation, mais le toune préféré les deux, c'est feed the bird pour Walt et Pamela. Fait que Quand Walt, ça n'allait pas bien, il disait au frère Sherman « Joue la tune, ça va me faire du bien parce que là, je suis <rire> en train de tirer fou! » Dieu!
0: Bon, là, je vais probablement le massacrer, mais justement, qu'est-ce que ça veut dire, le fameux mot « super califragilistique expialidocious? <rire> » <rire>
1: Supercalifragilisticexpialidocious. En fait, ce que vous devez savoir, là, c'est que vraiment une vieille histoire avec les frères Sherman, c'est issu du folklore irlandais. Le mot n'a pas été nécessairement inventé par l'équipe Disney, parce que ça vient de loin. Donc, ça vient du folklore irlandais. Les frères Sherman, quand ils étaient jeunes, ils allaient dans un camp de vacances. Et dans ce camp de vacances-là, où ils se rendaient l'été, on parlait de ça. C'était un mot qu'on disait comme ça. Supercalifragilisticexpialidocious. Mais sans avoir nécessairement une chanson en ont mis une mélodie, mais ça vient du folklore irlandais. Si on le divise ensemble, si on parle de « super », c'est être au-dessus de quelque chose. Si on parle de « cali »,« cali », c'est un mot grec, ça signifie la beauté. La beauté, c'est dans, c'est dans le grec ancien, là. donc « super cali », c'est vraiment ça. Le « fragilistique », on le sait que c'est quelque chose de délicat. Mm-hmm. fragilistique, c'est délicat. Et expiali, en fait, c'est quelque chose d'expiatoire, en fait, euh, une purification de quelque chose. Okay. Et le docious, c'est quelque chose qu'on peut éduquer. Fait que si je le mets dans nos mots québécois, pour qu'on comprenne la phrase, ben québécois, une façon de parler, si on associe tous les termes de super cali fragilistique, expiali docious, on parle de une beauté supérieure et délicate qui peut purifier toute absence d'éducation. Je ne sais pas si on oh. comprend la phrase. Je vais okay. vous la redire encore en version Disney. Là. C'est une beauté supérieure et délicate qui peut purifier toute absence d'éducation. Parce que chez Disney, dans les créations Disney, on parle toujours de ça. C'est le contenant. Il faut parler du contenant en premier, puis il faut parler du contenu ensuite. Donc, on doit voir quelque chose de beau quand on parlait des cinq sens. Ça revient à ça Supercalifragilistique, ouais. Expecialidocious, qu'on l'a vraiment identifié à des Disney, qui vient quand même du folklore irlandais, mais le contenant d'abord, il faut avoir le contenant et ensuite on verra le contenu. Mais le contenu il va quand même être bien pour Disney, mais l'important c'est l'œil, attirer l'œil. Puis une fois qu'on est là, voici quel est mon contenu. Alors vous savez maintenant la définition de Super Cali Fragilistic XP
0: Parfait. Un des éléments du film, en fait, pourquoi le film a fait tant parler, à mon avis, pourquoi c'est un un classique du cinéma, c'est justement le mélange de l'animation avec prise de vue réelle. C'était une première et tout ça. Et bien sûr, Madame Travers n'était pas d'accord avec ce ce principe-là.
1: Hey! Je vais sauter la première phrase. Allons tout de suite à la deuxième phrase. Écoute, quand elle a su qu'il y avait des pingouins en animation, l'image, ça allait de mettre les deux live action, les deux personnages sur un fond d'image de cartoon. Ça, c'était correct, mais c'était quand même deux live action. Mais là, quand les petits pingouins se sont mis à bouger autour de elle, c'est comme elle s'est mise à crier une vraie folle. Je suis désolé de dire ça, une vraie folle. Elle est... c'est comme vous aviez dit qu'elle allait pas avoir d'animation, puis là le traité de Disney de traite, elle disait qu'elle criait puis qu'elle supportait pas les écoute ça a été vraiment un moment euh, dramatique dans les studios Disney parce que elle a pété les plombs et elle est partie. C'est pas vrai qu'elle a pris l'avion tout de suite puis qu'elle s'est en allée mmh. là-bas, mais elle est sortie du studio puis elle se promenait dans le dans les rues puis toute l'équipe, la... tout le monde courait après elle, mais elle était vraiment hystérique. Mais encore une fois, c'était une longue négociation. Walter a réussi, mais je veux dire euh, euh, si on parle du film, c'est pas vrai qu'ils ont pris l'avion un après l'autre puis ça s'est fait tout de suite comme ça. Mais oui, il a dû se rendre là-bas pour pouvoir essayer de renégocier et de travailler tout ça parce qu'on était rendu trop loin. Il fallait qu'elle dise oui. On n'avait pas le choix. Fait que c'est ça, c'est ce qui complète notre deuxième épisode de la nouvelle série euh, Les Secrets de vos vedettes Disney. Je vous souhaite encore que la magie tourbillonne autour de vous tout le temps. Puis bon, ben, je veux que vous veniez quand même là, dans le prochain épisode parce que là, oh, 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 où ce que je vous transporte dans le troisième épisode? On va le voir notre ami Donald mais oh. tous ses copains toute la bande des Five Five qui qui a accompagné euh, Mickey Mouse donc on va parler de Donald de Pluto de Goofy de Minnie Mouse qui ont accompagné puis pourquoi bon ce Donald Duck le petit canard grognon qui suit en tout puis on va aller au pavillon du Mexique on va aller à Epcot euh, pour pouvoir aller euh, dans le pavillon pour voir les trois caballeros juste avant qu'on change pour l'univers de Coco alors on va aller retrouver notre ami Donald avec ses amis caballeros alors Merci encore, Jean-Philippe. Merci tout le monde d'être là et de suivre. J'espère que ça vous plaît les secrets de vos vedettes Disney. N'hésitez pas à donner des commentaires et qu'on puisse gérer et trafiquer tout ça pour que ça soit à votre goût. Mais je pense qu'à tous les épisodes, vous allez vous amuser et apprendre des petits trucs croustillants qui vont vous faire plaisir sur vos vedettes Disney.
0: Excellent, merci à toi Michel de ta participation encore une fois, toujours super apprécié. à la maison. Mais j'espère qu'on a acheté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas bien sûr que tout a commencé par une souris. Salut tout le monde, à bientôt. Bye bye. Salut.
1: Bonjour, c'était Destination WDW. Ça vous coûte pas une crise de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!